0: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Gracias a todos los que semana a semana escuchan el podcast. Así como bienvenidos a todos los que lo hacen por primera vez. Sobre todo en estos tiempos tan extraños. Espero que todos se encuentren sanos. Recuerden seguir mis redes sociales: Terror cerca, en Twitter. Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo terrorcercadeti.com es donde pueden hacerme llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Finalmente, visiten mi página www.terrorcercadeti.com, donde encontrarán un link a mi tienda electrónica. Es ahí donde pueden adquirir productos con el logotipo de terror cerca. No olviden que una parte de sus compras será donada a una organización sin fines de lucro. Y sin más preámbulos, aquí la historia de esta semana. John Cooper nació en Gales en septiembre de 1944. De su infancia no se sabe mucho solo que a los 15 años dejó la escuela algunos años después en 1978 mientras se encontraba desempeñando el oficio de soldador en una vieja refinería de petróleo en Milford Heaven John participó en un concurso del periódico local el famoso ¿Dónde está la bolita donde en una fotografía generalmente de fútbol la imagen de la pelota o balón es borrada digitalmente y los concursantes deben adivinar dónde estaba localizada. John ganó este concurso por un total de 90.000 libras, equivalente a más de mil dólares actuales, además de un auto nuevo. Después de ganar este premio, John renunció casi inmediatamente a su trabajo y estableció un pequeño negocio familiar sin embargo después de algunas malas decisiones en su negocio pero principalmente por su conocido hábito de apuestas rápidamente perdió el dinero que había ganado este premio que John ganó solo lo hizo acostumbrarse a tener mucho dinero en poco tiempo pero principalmente de una forma sencilla sin trabajar para 1983, ya había iniciado en otro negocio. Él era el sospechoso de más de 30 cargos por allanamiento de morada y robo. Era sabido que a John le gustaba la pesca y explorar las zonas boscosas de los alrededores, lo que le brindó el conocimiento que necesitaba para volverse familiar con todas las casas de la zona, así como las posibles zonas de acceso a estas o lugares para esconderse y rutas de fuga. En 1985, John había conocido y se encontraba trabajando para los hermanos Richard y Helen Thomas, quienes eran dueños de una granja localizada en Pembrokeshire. Se dice que John y Richard habían tenido fuertes discusiones, derivadas de diferencias en pagos de su trabajo. Solo dos días antes de Navidad, el 22 de diciembre de 1985, John Cooper entró a casa de los Thomas para robarla, pensaba que se encontraba vacía. Se cree que John fue descubierto por Helen, de 56 años a quien disparó con una escopeta Richard de 58 años no se encontraba en su casa en ese momento pero no tardó en llegar y fue recibido igual con un disparo de escopeta por parte de John después de asesinar a los hermanos y robar lo que pudo prendió fuego a la casa de tres pisos con la intención de deshacerse de cualquier prueba que lo pudiera incriminar En 1989, cuatro años después del doble homicidio, la pareja conformada por Peter y Wenda Dixon, de 51 y 52 años respectivamente, se encontraban vacacionando igual en Pembrokeshire. Cierto día, mientras estaban recorriendo la costa de Gales, fueron sorprendidos por John, quien los amenazó con una escopeta. Procedió a atar a ambos con una cuerda a los árboles en el lugar. Les exigió su cartera, tarjeta de crédito y el número PIN de esta. La pareja accedió a sus demandas. Sin embargo, John les disparó a los dos, no sin antes haber abusado sexualmente de Wenda. Después usó la tarjeta bancaria de Peter para sacar dinero de diferentes cajeros automáticos. El último día que la pareja había sido vista con vida era el 29 de junio. Solo unos días después, el 2 de julio de ese año, el hijo de la pareja Dixon reportó a sus padres como desaparecidos, al no saber de ellos, ya que deberían haber regresado de su viaje de campamento al que habían ido a Pembrokeshire. Solo tres días después, los cuerpos de los Dixon fueron descubiertos. Estaban medio escondidos, solo con algunas hojas y ramas encima, cerca de la costa de Little Heaven. Ese mismo día, John había vendido el anillo de bodas de Wenda en una tienda de empeño local por solo 25 libras, aproximadamente 50 dólares al día de hoy. la policía comenzó con la investigación del asesinato de los Dixon, sin buenos resultados. Se realizaron diversas conferencias de prensa, donde pedían la colaboración de cualquier persona que hubiera visto algo relacionado con el crimen. En 1996, John formó una familia, se casó con Patricia y tuvo dos hijos, un niño y una niña. Pero en marzo de ese mismo año, un grupo de cinco jóvenes de 15 y 16 años se encontraban caminando cerca de su escuela, en Milford for Heaven, cuando un hombre, ocultando su rostro con un pasamontañas, se acercó a ellas y las amenazó con una escopeta. Las obligó a tirarse boca abajo en el suelo, para después despojarlas del poco dinero en efectivo que llevaban las chicas. Pero el ataque no quedó ahí. Mientras las jóvenes aún estaban siendo amenazadas por John, este arrastró a una chica de 16 años y con cuchillo en mano amenazándola, la violó. Después atacó sexualmente a otra de las chicas, esta de 15 años. Para finalizar, asustó a todas ellas y realizó tres disparos de su escopeta al aire para después escapar. Todos estos crímenes fueron muy populares entre los medios de comunicación en esa época. Los dos asesinatos dobles y el ataque a las jóvenes, ya que todos mostraban cierta similitud, principalmente por el arma, la escopeta, y descripciones proporcionadas por algunos testigos. En diciembre de 1997, la cadena televisiva BBC, en un programa sobre casos sin resolver, contó la historia de este crimen, así como una recreación de los asesinatos. Incluyeron una entrevista con Tim, el hijo de los Dixon. Este programa tuvo lo que la cadena consideró como una excelente respuesta por parte de la audiencia, lo que a su vez significó un gran número de llamadas a la policía con posibles pistas de los crímenes. En enero del 98 las autoridades siguiendo las pistas de los robos a casas dieron con John a quien arrestaron y acusaron por 30 cargos de robo. Cooper fue llevado a juicio y en diciembre de ese año fue declarado culpable de todos los cargos por robo y sentenciado a 16 años en prisión. Ahora cabe aclarar que en esas fechas las autoridades consideraban a Cooper como sospechoso de los asesinatos y crímenes sexuales pero no contaban con suficientes pruebas para acusarlo formalmente así que de momento se sintieron satisfechos de haber logrado encerrarlo por esos años durante todo ese tiempo que Cooper se encontraba preso por los robos a casas las autoridades continuaron con la investigación del doble asesinato. Diferentes pruebas de balística fueron llevadas a cabo. Testigos fueron reentrevistados en referencia a estos casos. La policía formó un grupo especial para continuar con estas investigaciones. En junio del 2008, y mientras aún se encontraba preso, John fue oficialmente cuestionado en relación a los asesinatos a los ataques pero no pasó nada más la sentencia de Cooper había sido reducida y en enero del 2009 fue puesto en libertad en ese momento él ya sabía que era sospechoso de los asesinatos así que la policía debía darse prisa si pretendía acusarlo antes de que éste pudiera darse la fuga la investigación de la policía Finalmente había brindado frutos. Y en mayo del 2009, John Cooper fue detenido y formalmente acusado de los cuatro asesinatos, los dos ataques sexuales y más robos a casas. Fue llevado a juicio por estos cargos. Juicio que empezó en el 2011. Durante este proceso, su hijo, que fue interrogado, Declaró que en ocasiones en que salía con su padre a diferentes bares por las noches, él llevaba oculto un rifle escondido bajo su abrigo. El fiscal mencionó durante el proceso que John siempre acostumbraba a tener una colección de joyería, partes de vajillas de plata, portarretratos, es decir, una serie de trofeos de las casas que él robaba, todo esto protegido bajo llave. Asimismo, se determinó que era normal que John prendiera una hoguera en su casa, donde arrojaba joyería que había robado para poder extraer cualquier piedra preciosa que ésta contuviera. Fue mucha la evidencia presentada contra Cooper en el juicio. Los avances en el estudio de ADN ayudaron a identificar rastros de sangre de las víctimas en la ropa, y en el arma de John Pruebas que En su momento No pudieron ser usadas en su contra Pero que con los avances En la medicina forense Ahora eran de gran utilidad Sin embargo Otra de las pruebas presentadas Durante el juicio Y la razón por la que este caso Me pareció bastante interesante Y ser incluido en un capítulo del podcast Fue un video mostrado como evidencia pero antes de explicarles en qué consiste este video Les contaré un poco de cómo fue que la policía dio con esta prueba Como les decía antes John Cooper era ya el principal sospechoso de los asesinatos Y el abuso a las menores Pero no había suficiente evidencia para una acusación Uno de los investigadores en el caso El detective Wilkins Siguiendo algunas de las pistas se puso en contacto con el conductor de la cadena ITV, ya que había sospechas que John había asistido a uno de los programas de esa cadena. Solo algunos días después, en febrero del 2009, el presentador de la televisora llamó al detective para comentarle sobre un descubrimiento. El investigador fue a las oficinas de la cadena para ver lo que le habían mencionado. En los ochentas existió un programa en la televisión inglesa en el cual algunos concursantes eran seleccionados del público para participar. Era formado por tres equipos de dos integrantes cada uno, quienes competían en una serie de pruebas. Una parte eran preguntas de conocimiento general y el otro un tiro al blanco con dardos. El nombre de este programa Bullseye. El detective llegó a las oficinas de la televisora y lo que vio en los monitores lo sorprendió. En un video grabado de este programa Bullseye, con fecha del 28 de mayo de 1989, se puede observar a un joven John Cooper como uno de los participantes del programa en Televisión Nacional. Este hecho ubicaba a John solo un mes antes del homicidio de la pareja Dixon. A continuación, un breve segmento del audio, del video en el que John aparece en este programa. You've got an hobby, John, oh, en el video se puede apreciar a John manteniendo una breve conversación con Jim Bowen, presentador de ese programa, en el que Jim le pregunta a John. «Tienes un hobby bastante inusual, ¿no?» A lo que John responde, «Ah, sí, buceo». Para después agregar que Pembrokeshire era el lugar para hacerlo, ya que contaba con aguas profundas para nadar y montañas para poder pasear al aire libre. Es decir, John Cooper estaba contando en Televisión Nacional sobre su conocimiento del área, en el que solo un mes después, cometería su segundo doble asesinato el material mostraba una clara imagen del aspecto físico de John en esa época la forma de su cabello su complexión su postura todo concordaba casi a la perfección con algunos de los retratos hablados brindados por algunos de los testigos era la primera vez que se podía ver el aspecto del presunto asesino en fechas cercanas al crimen. Esto también mostraba la sangre fría de John, ya que fue capaz de presentarse ante cámaras televisivas en un famoso programa solo algunos años después de haber cometido un asesinato a sangre fría y a pocos días de cometer otro más. Este video se convirtió en ese momento en la evidencia principal de las autoridades mientras las pruebas forenses continuaban. Lo que el fiscal declaró sobre los crímenes es que, cito, lo que concluimos con gran certeza es que John Cooper es alguien que se desempeña mejor cuando está en control. Es un hombre muy peligroso, un depredador, que, si no hubiera sido por los avances de la medicina forense, podría haber eludido su captura. Durante el juicio, y cuando el juez se encontraba describiendo los horrores de los crímenes, John lo interrumpió gritando, cito de nuevo, «Esto es basura, absoluta basura. El jurado ha estado en Internet. Yo no los culpo. Evidencia ha sido ocultada al jurado». Mientras el fiscal se encontraba leyendo las declaraciones, algunos miembros de la familia de Cooper, que se encontraban presentes, abandonaron el juzgado, algunos entre lágrimas. Mientras salía, su hermano le gritó, aquí estamos contigo John. El 26 de mayo del 2011, John Cooper fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua. Solo un año después, en el 2012, Cooper presentó una apelación, la cual fue rechazada, lo que confirmó que nunca saldría con vida de la prisión. Este caso se volvió muy popular. Dio pie a muchos documentales que pueden encontrar en internet, algunos libros, y es más, una serie que saldrá el próximo año